0: Estamos no ar com a ProvaCast, o programa que busca te ajudar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, estão Maurício Rossato e Adriel Fernandes. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo, tudo certo, certo, Lucas? Bem, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com pessoas que têm histórias vitoriosas em concursos públicos e que vão compartilhar conosco as suas experiências de estudos. O entrevistado de hoje é o Daniel Rodrigues, Procurador Federal e Mestre em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul. E aí, Daniel, tudo bem? Oi, oi, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Certo. Tudo certo. Tudo certo. Daniel, é, eu quero começar a tua entrevista com um quadro geral, para que as pessoas que nos ouvem saberem é, o que tu fez... Logo no momento em que tu terminou a tua faculdade, quais foram os grandes marcos até tu atingir o cargo que hoje tu ocupa de procurador federal?
1: Certo, perfeito. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, Lucas, agradecer aos rapazes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, tá? E essa pergunta para mim, Obrigado. ela me rebete a um, a um momento da minha vida que foi muito decisivo. Eu, durante uhum. a graduação, sempre me direcionei muito mais para a área acadêmica, né? Eu buscava fazer pesquisa, eu era bolsista de iniciação científica, e no último ano da minha faculdade eu acabei me envolvendo com a seleção para o mestrado, entrei direto no mestrado, então meu perfil era justamente esse, uma pessoa que estava se voltando para o meio acadêmico. Durante essa minha trajetória uhum. no meio acadêmico, eu comecei a sentir vontade de ter um conhecimento dogmático do direito muito mais aprofundado, eu sentia que me faltava assim um pouco de lastro, e eu era muito jovem ainda, né? Então, eu Sim. senti a necessidade de fazer uma alteração de rumo, né? Isso, isso me trouxe alguns, alguns, digamos, algumas revisões de posicionamentos meus, né? Porque eu, tendo uma bagagem muito mais teórica, eu acabava tendo um olhar um pouco preconceituoso para o concurso público, né? Acabava tendo aquela uhum. visão de menosprezo, né? Então, eu tive que vestir as sandálias Sim. da humildade, tive uhum. que entender ah. onde eu estava e onde eu queria chegar, né, então esse era um, era um problema meu, assim, eu era, um, eu era um
0: estudante que era um pouco metido à besta, tá, sendo bem sincero, <risos> tu... então, esse foi o <risos> meu, <risos> tu... meu primeiro tu... desafio. Tu sai da faculdade e já uh, engata, vamos dizer assim, o estudo acadêmico no mestrado.
1: Exatamente, exatamente, então ali eu tive Perfeito. que, depois de fazer o mestrado, do, no último ano do mestrado, eu comecei a me aproximar um pouco do concurso público até eu decidir o que eu ia fazer exatamente. Né? Isso acabava me gerando um, um problema, né? porque eu não tinha muito apreço por fazer aquilo que rotineiramente levam as pessoas à aprovação, que é ler lei seca e fazer mundos de questões. Isso nunca me, nunca me chamou, né? nunca foi algo que eu, que eu sentisse... Prazer, mas eu tinha Sim. uma outra vantagem, que era gostar muito de estudar, Gostava, sempre gostei muito de ler, então eu eu acabei buscando uh, pessoas que tivessem feito algum tipo de estudo que se aproximasse do que eu imaginava que eu conseguiria fazer a longo prazo, né? E... Uhum.
0: Tu não fez aquele estudo que que, que vendem, que, que é obrigatório fazer.
1: Aquele que é o must be, aquele que tu tem que fazer para passar. Uhum. Tu tem que fazer 17 mil questões, tu tem que ler todas as leis uhum. 17 vezes. Eu não fiz nada disso. O que, que eu fiz? Eu entrei uhum. num fórum, sabe aqueles fóruns de concurseiros? E comecei a procurar Sim. alguém que dissesse o que eu queria ler. Eu procurei alguém que dissesse. Ah, eu li muitos livros, li 17 manuais e passei em um ano e meio. Eu queria isso, entendeu? <risos> Só que o que eu achei não foi isso. Eu achei 17 mil pessoas me dizendo que eu jamais passaria, mil relatos dizendo que seria impossível passar sem fazer questões e sem lei seca, A exceção de uma pessoa. Um maluco lá num fórum que tinha passado para Juiz Federal e ele tinha lido quase 30 livros em dois anos, né? 30 manuais jurídicos né? de todas as disciplinas do edital de Juiz Federal. E aí eu disse, é aqui. Eu vou fazer uma coisa parecida com esse cara aqui. Então foi assim que eu me organizei. Eu resolvi. Eu, eu lembro. Eu lembro que. Eu resolvi já tinha fazer me contado uma... essa, essa tua história. Assim. É, eu resolvi planejar durante dois meses antes de começar os estudos. Uh, busquei aquelas referências, eu mimetizei o que aquele cara fez, aquele maluco, e. Comecei uhum. pelos livros que ele começou, né? Eu, se tu me perguntar agora, eu vou ter que ser sincero, eu não sei quem ele é. <risos> não me lembro do nome dele. Sim. Mas sou muito grato até hoje, porque logrei isso de uma forma bem diferente, né? E adequada ao meu
0: perfil que eu acreditava ser possível, né? Tem uma uhum. questão, Daniel, que é muito... Uh, que as pessoas nos perguntam também, no, no, no nosso perfil no Instagram, e que é um ponto de discussão uh, que eu quero propor contigo, assim... Na, 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 na tua narrativa, tu, tu me deu a entender que tu termina o mestrado e então começa a estudar para concurso, foi isso?
1: Exatamente. Ah, eu fui execrado. <risos> Vários colegas meus de mestrado me né, disseram nossa, tu está te rebaixando, nossa, o que você está fazendo? Mas é verdade que durante o mestrado eu fui orientado por uma procuradora federal que além de ser uma excelente profissional e dividir as experiências dela da procuradoria comigo, ela uhum. também, você ser sincero, era né? E aquilo me, chamava, aquilo me chamava uma atenção e eu pensava, meu Deus, eu quero ser uma coisa assim. Então, uma hora, Esse claro. é o modelo que eu quero seguir, que massa, Claro. Cara. Mas não é, justo, boa. não é justo, então nesse momento eu comecei a me, digamos, me enfronhar um pouco mais, começar a estudar mais sobre a procuradoria e, e des, descobri uma carreira muito vasta, né? uma carreira uh, talvez uma das mais Sim. vastas carreiras federais em que tu pode atuar na defesa de índios em tribunal do júri, pra, da, em defesa da FUNAI, né? então é algo uh, realmente uhum. muito vasto, muito capilarizado e eu encontrei... Nessa carreira, o meu objetivo de médio e longo prazo, né? Uhum. Então, eu comecei a me organizar... Muito
0: mis... também condicionado pela formação acadêmica que tu já tinha, que era em direito constitucional, né? Então, tu já tinha um, uma tendência aí para uma carreira próxima dessas, né?
1: É, exatamente. Ainda tinha... que no concurso. Exatamente. Eu tinha alguns pilares, assim, que me norteavam. Eu gosto muito de direito público e... Nunca gostei uhum. muito, vou ser sincero, nunca gostei muito de direito penal, processo penal, não era a minha área, e o concurso de Procurador Sim. Federal, muito embora caíssem essas matérias, não era assim com grande profundidade, né? era uma carreira
0: que me, acabei me aproximando por interesse mesmo, né, por afinidade de matéria. Isso é que a gente fala muito aqui para as pessoas, assim, sabe, que é, é possível escolher concursos uh, por afinidade de temas, mesmo que os concursos cobrem esses assuntos. Porque a, a intensidade de cobrança, por exemplo, ah, eu sou um apaixonado por direito de família. A intensidade que isso vai cair no concurso da Defensoria Pública, do Ministério Público, é diferente uhum. do concurso para juiz federal, por exemplo.
1: Uhum. Perfeito. Embora bem, os é, dois
0: editais é. proponham esse assunto, né? Mas a pessoa tem que saber, não. É, pode até ter no edital, mas uh, a, a cobrança é diferente porque a atividade da carreira fim é diferente. Então a prova ela acaba cobrando aquilo que, que o sujeito vai utilizar depois. Né? Perfeito, perfeito. É, é, isso é, Deixa eu,
2: é eu fazer uma pergunta que eu acredito que possa ser uma, uma dúvida do pessoal que está escutando. Se o mestrado ajudou de alguma maneira na aprovação? Olha, o mestrado
1: ajudou Principalmente a fazer uma, um ponto crítico a, determinadas, a determinados pontos, claro que eu acabei tendo um ganho de profundidade em algumas áreas, né? Uhum. mas vou ser sincero, aqui nesse ponto também houve muita atrapalhação por parte do, do conhecimento que eu acabei uh, adquirindo durante o mestrado uhum. e autores que eu acabei buscando, aquela aquela busca por autores estrangeiros uhum. e teóricos uhum. que acabam ficando um pouco marginalizados pelo menos nas primeiras, nas primeiras etapas dos grandes concursos, né? e por isso que eu digo Sim. que eu entrei de uma maneira um pouco um pouco arrogante no mundo dos concursos, e aí os concursos me botaram no meu devido lugar <risos> e eu aprendi que eu realmente tinha muito, muito a estudar e é, eu sou muito isso, grato isso é por muito essa eu muito porque é,
3: quando eu estava na faculdade, eu lembro que teve um momento que me chamou muita atenção que era eu também, né, logo no início da faculdade, eu já tinha conseguido uh, criar aquela crista de, de já dizer que o mundo dos concursos era extremamente raso e tal, né aquela crítica acadêmica básica. Mas eu, eu me deparei com uma situação no, uh, que o meu professor de Direito Constitucional, que estava ensinando remédios constitucionais, não soube dizer para o meu colega onde que se impetrava o habeas corpus. E eu e eu olhei para aquilo e pensei assim, ele deu essa aula ontem, como assim né, e isso, isso me chamou muita atenção, isso foi acho que no terceiro é ano da faculdade e foi reverberar lá na frente porque aí eu fiz a minha monografia em, em direito então um abraço
0: aí pro professor do Adriel
3: que tá nas escutando valeu
0: é, exatamente e que, tá, e que percebeu que é ele e tá dando um google agora, onde entrar a minhas escola Daí, na minha,
3: na minha monografia, eu escrevi sobre direito à educação e, e não tinha professores é, específicos nessa área né da, da educação para me orientar. Mas eu fiz a monografia e tal, fiz um, um bom trabalho, me dediquei muito, não estava voltado para concurso, então me dediquei mesmo a fazer um bom trabalho. E hoje, estudando para concurso, quando eu estudei direito constitucional, eu fui estudar a parte de hermenêutica e eu pensei, cara... Como que eu fiz o meu trabalho e nenhum professor disse que, hermenê que tava, na hermenêutica estava a resposta pra, da minha monografia. Uhum. Minha pesquisa teria <risos> sido completamente redirecionada e teria sido muito mais fácil. Mas tudo por, por questão dos professores não ter o, o, o conhecimento, ainda que básico, né da parte mais dogmática, talvez. E isso que a hermenêutica nem é tão dogmática, né? Não, não é tão. Letra, eu vou dar não. minha. Vou dar a
0: minha. É, 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 tipo assim, na, estudando hermenêutica, tu tá no, no, na pontinha, né? Lá do outro assunto. Exatamente. Porque tem, tem pontos de concursos que estão distantes disso, né? Sim. Mas assim, ó, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o que o, que o Daniel fez é o que eu indicaria fazer para uma pessoa que tem dúvidas. Não tente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, pelo menos tenta... para mim,
1: elas parecem
0: ser incompatíveis.
1: Exatamente. Hum. Eu tentei no último ano do mestrado e eu quase enlouqueci. Então eu disse: "Não, ah, tá, Vamos terminar esse mestrado a contento, né, com, né, com dignidade. Aham. Vamos fazer isso aqui direitinho. E depois a gente vai para uma outra empreitada, né? Não vamos meter os pés pelas mãos." E foi o que eu fiz, né? Depois do mestrado, eu acabei me organizando e estabeleci um fluxo de, de estudos, né? No primeiro momento, com um cursinho, durante a manhã, e durante a tarde eu lia os meus livros, e, ou resumia os meus livros, as matérias mais importantes, e eu acabava fazendo um resumo à mão, em que eu trans transcrevia tanto a parte da doutrina como os artigos uh, citados nas obras, e os precedentes, e as súmulas. E foi mais ou menos assim que eu levei todo o meu, meu primeiro ano de estudos. Claro, não com essa linearidade, né? Teve término de relacionamento, teve começo de relacionamento mais tumultuado do que o primeiro, foi uma bagunça. <risos> Mas sempre tendo em mente que eu não podia parar de estudar, eu podia diminuir a minha intensidade nos momentos de crise uhum. há exemplo, por exemplo, que eu sei até hoje, o dia do término do meu primeiro relacionamento, porque cada Sim. vez que eu lia o meu resumo de processo civil, eu não conseguia, porque ele estava imerso em <risos> lágrimas, porque eu estudei no dia eu que eu terminei o
2: relacionamento,
1: então até hoje eu lembro a data, porque era o único dia que eu não conseguia ler muito então, bom, tu muito fazia bom. cadernos. cara, ali. esse perfil do
3: vai, Adrião eu fazia cadernos, então, Daniel?
1: Então, eu peguei. Não, eu fazia uma coisa muito louca. Eu tenho pastas até hoje lá na casa do meu pai. Eu escrevia a mão em folhas a 4 né? E fazia hum. grandes gráficos, digamos assim. Sim. Então, eu acho que são umas 20 pastas. Não, talvez 10 pastas. 10 pastas grandes Nossa. de resumos de todas as matérias. É, a mão com muita coisa. Era uma cores, espécie de fichamento, cores. Daniel. Exato. Exato. Hum. Um, um, uhum. Tinha, uhum. tinha fluxogramas, tinha tudo, mas assim, muitas pastas, talvez em excesso. Não sei se eu não peguei pelo <risos> excesso ali. E quando que tu voltava para eles? Sempre antes de uma prova. Sempre? Sempre antes de uma prova, né? à ah, é, medida, tá. medida que eu me submetia a determinado uh, concurso, né? Eu buscava as matérias que eu estava estudando. Claro, eu estudei me preparando para o concurso de Procurador Federal desde o dia 1 desde o dia 24 de janeiro uhum. de 2011. A partir desse dia, eu estava estudando para o concurso de procurador federal. Então, eu rodei em vários concursos, porque os concursos que estavam cobrando informática <risos> ou português, matérias que não estavam no nosso edital, eu ia sambando <risos> naqueles editais, e, mas eu tentava, ainda assim, reforçar o meu estudo. Uma técnica que eu fazia Perfeito. muito para tentar suprir a ausência de questões que eu fazia, e eu sabia que era uma falha na minha, na, no meu estilo de estudo, era assim que eu saía de um concurso, eu chegava em casa e eu não aguardava nem o gabarito preliminar, eu pegava a prova, abria o Google e refazia toda a hum. prova né hum. com o Google. Isso eu acho Nossa. que me auxiliou
0: Nossa. muito. Né? Todos os concursos eu, eu agi dessa forma. Nossa. Uma busca ativa. É, é até, é até é corajoso isso, porque olha... Aí ah, tu tá te confrontando, com eu não, eu com os não teus sou erros, fraco, assim. eu não sou fraco, eu vou pro, vou pro fight. Eu sei, eu, eu não sei. Eu, é,
2: mesmo.
0: Cara, eu, o Daniel, o Daniel, eu vi que, que que ele era, que ele era um cara diferenciado, porque eu conheci ele na como professor para a segunda fase da prova da defensoria pública. Uhum. Ele deu aula na na escola da defensoria aqui do Grande Sul uhum. de Direito Constitucional. E quando ele terminou a primeira aula, é, é que eu vi que tu não era fraco mesmo, Daniel. O, o comentário geral, assim, foi, meu Deus, olha esse cara, é um monstro, velho. O cara sabe tudo, é condicional, não sei o quê. O pessoal cheio de dúvidas, apavorado naquele início de segunda fase e o Daniel detonando, né? E depois, na, pra, minha, pra, pra eu fazer a, a prova oral, eu e um outro colega, o Rafael... Acabamos contando com a ajuda do Daniel em aulas até particulares, né, Daniel?
1: Na verdade, isso foi, é, muito, foi e... muito satisfatório, né, Lucas? Porque vocês estavam, assim, tão afiados, tão afiados em, em Direito Constitucional que, para mim, foi um prazer aprender com vocês também, né? Vocês estavam, assim, tão prontos, tão preparados para as carreiras que estavam buscando
0: que para mim foi um privilégio poder participar disso. Sou muito grato até hoje. Para nós foi muito legal também, muito legal mesmo. Uh, Daniel, então, a primeira lição eu acho que a gente pode uh, deixar assim é: muito provavelmente exista uma incompatibilidade entre carreira acadêmica e concursos públicos, né? Sim,
1: gente. Concordamos como,
0: nesse não. ponto. Não tem como. Quem quer tava... fazer bem não vai conseguir, né? Fazer as duas coisas.
1: Não tem como, porque a carreira acadêmica acaba exigindo um enfoque completamente diferente. Eu costumo yeah. dizer que o concurso público é um, é um oceano de conhecimento com 3 centímetros de profundidade e os estudos uhum. acadêmicos são talvez um metro cúbico e com quilômetros de profundidade. Então, uhum. não ah, tem realmente como, como compatibilizar isso. Né? Mas, na verdade, assim, o, que, o que eu tracei foi um plano de guerra. né? Assim, naquela, naquele primeiro ano, eu fiz aquele tipo de estudo. No segundo ano, para ser sincero, eu não aguentava mais aula. não podia sentir o cheiro do cursinho que eu estava frequentando. E eu decidi, uhum. então... Não,
3: isso é
0: comum, né? Sim, bem comum.
1: Exatamente. Eu tentei, tentei então, alterar isso. E comecei a ler nos dois turnos. Né? Durante a manhã e durante a tarde, eu lia diversos manuais. né? E em algum e momento, você foram... parou de fazer aquele resumo, à mão? Mas claro, não sou um ser humano. O primeiro ano eu fiz isso, no segundo <risos> ano virou o ano, eu quase taquei fogo naquilo. Então, em janeiro de 2014, acho que não, janeiro de 2012, 2012. Eu comecei a ler livros nos dois turnos. Eu estabeleci uma meta diária de páginas, né? A depender das obras, claro, né? Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, tu lê 45 páginas, tu tá indo na janela quase pegar, ar, né? Porque é uma escrita muito rebuscada. E alguns outros manuais, tu consegue ler muitas e muitas páginas porque é uma, es uma escrita muito mais fluida, né? Então, mas eu tinha a meta uh -huh. de ler de 80 a 100 páginas por dia. Eu estabeleci isso como uma, uma meta. Saudável, né? Questões eu não fazia, uhum. e nos finais de semana eu resumia os informativos do STF e STJ. Mas raiz, não era Nutella, tá? Porque agora tem o pessoal que vem do seu direito, ali, um quadrinho. Eu já era no sistema Puxa, eu tinha que ler o sistema pular, passar aquela coisa em Word horrível, e ia resumindo e fazendo uhum. um arquivo com os principais tópicos. Aquelas frases que tem cara de questão de CESP, sabe? Assim. Uhum. De direito obrigacional, contratual, eu dava um Ctrl-C, Ctrl-V e fazia um, um esquema dividido por matérias, né? Então tinha um grande arquivo uh, de, talvez, possíveis afirmações de certo e
0: errado uhum. da CESP, né? Daniel, tu fala que tu não fazia questões, mas tu falou agora que tu olhava informativos procurando frases com cara de CESP. Exato. Tu conhecia a banca que ia fazer a tua prova? Claro,
1: claro. Tu conhecia
0: claro, claro. O, 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 o estilo, Sim. né?
1: Sim, sim, sim. Isso foi, isso foi fundamental, né? Saber o tipo de prova que eu ia me submeter, muito provavelmente, né? Porque a gente sempre tem aquelas ah. desgraças de concurso que dão uma virada completamente no enfoque, né?
0: Sempre acontece. Sim. Mas, a, eu... a Universidade da NASA decidiu fazer a prova justamente do cara, né? <risos> Exatamente. É, Mas ali, fundação... eu, ali eu resolvi,
1: então, começar a... Pescar possíveis questões, né? Eu posso dizer hoje Perfeito. que eu resumi, talvez, os informativos do STJ e do STF dos últimos dois anos e meio, digamos assim, né? no período uhum. de preparação até a minha aprovação, né?
0: Uhum.
1: Até que para ter vendido em... o
0: material depois, né? Perdeu a chance, é verdade. Poderia ter vendido, e perdeu o timing. Talvez então, eu traga aqui para vocês um, um,
1: um formato para vocês, mas assim, em junho de 2012. Eu tive uma grande alegria que eu fui nomeado para o meu primeiro concurso público, eu fui, eu fui nomeado procurador do município de Guaporé, um uhum. concurso com menos de 50 candidatos, eu fiquei em segundo lugar, fui muito feliz em Guaporé, aliás, queria deixar meu beijo para Guaporé, terra da lingerie, <risos> das minhas queridas amigas, Felipe, Lolo, Liane... São pessoas que guardo no coração e a cidade me
0: fez muito feliz, me trouxe experiências muito positivas. Que legal, cara. E, ah. e daí, depois desse cargo, tu foi direto para procurador federal. Não, calma, pessoal. Agora eu sinto
1: muito, mas eu vou ter que dar um <risos> plot twist aqui um pouco dramático. Tá? Não era a ideia, mas é a realidade. A vida é assim, né? Como eu disse, as nossas hum. trajetórias não são lineares, né? Duas semanas assim. depois de eu tomar posse como procurador, como procurador do município de Guaporé, a minha mãe foi diagnosticada com um tipo de câncer, né? um tipo de câncer incurável. Ela foi diagnosticada no dia do meu aniversário, inclusive com mieloma múltiplo. É um câncer hematológico, ah. sem cura, e que, pesquisando, e minha mãe era médica, pesquisando, uhum. eu descobri que a sobrevida era no máximo de sete anos, né? a partir do diagnóstico. E aqui eu estabeleci um ritmo de estudo muito mais intenso. né? A partir desse momento, eu estabeleci como meta que minha mãe ia me ver tomando posse como procurador ah, federal. Então eu sim, hum. eu estudava das cinco e meia da manhã até às oito, e aí eu começava a trabalhar. Durante o almoço eu engolia o almoço, estudava do meio-dia às treze e trinta, e da, de noite eu estudava das oito às 23 e horas da noite, durante uns seis meses, mais ou menos. E assim eu levei... acordado acordar de
0: novo cinco tempo. e meia.
1: Exato. E assim eu levei todo o meu segundo ano de estudos, né? Foi... Foi bem intenso, foi bem intenso. No Sim. terceiro ano de estudos, né, que quando eu ingressei no meu terceiro ano de estudos, em janeiro de 2013, a minha mãe estava muito muito mal, ela teve que submeter um transplante de medula. E isso me deixou muito abalado, porque isso gerava um, um grande risco à vida dela, né, um procedimento muito muito delicado. E eu decidi me exonerar Sim. de um segundo concurso no qual eu tinha tomado posse, que era procurador do município de Capão da Canoa. Uhum. Tá? Aliás, uhum. queria deixar um beijo para todo o litoral norte do estado. Tá? <risos> tenho meu lá também, não vou mentir. Tá? Fui muito feliz também. Mas me exonerei realmente para ficar perto da minha mãe e conseguir estudar. Aqui eu tenho uhum. que ser honesto, foi um momento crítico aqui para mim, porque eu sabia que nesse momento, com a minha mãe muito fragilizada, eu seria, digamos, desculpado, ou seria uma, digamos, Sim. o argumento perfeito para desistir. O né? um momento de talvez parar. Sim, e certamente ninguém me me julgaria por eu parar. Mas hum. eu tive uma conversa uhum. muito franca com a minha mãe nesse momento, até foi uma conversa enquanto ela estava internada, que ela disse: "Meu filho, daqui a 10 anos, tu vai se arrepender quando eu não estiver mais aqui, tu vai se arrepender". Então, eu continuei estudando uh, com ela internada e assim, entre idas e vindas, foi um período bem conturbado até saiu o edital em agosto de 2013, né? E aqui eu entrei num ritmo de estudos que eu acho que quem uh, quem acabou passando nesses concursos que acabam exigindo um, um estudo um pouco mais intenso conhece, que é aquele... Que tu vira o Giraia, né? Eu estudava <risos> umas 15, 17 horas por dia desde que saiu o edital, eu, eu enlouqueci. Eu estudei... Eu, não, mas falando sério, assim isso eu não recomendo. Eu estudei insanamente, eu cheguei ao ponto assim de quase uhum. colocar minha saúde mental em risco, né? Uh, é Mas um... acho que
0: todos nós, o, o Maurício também chegou num ponto uh, de dificuldades e de extremos, né Maurício, isso é normal, só, só que é, ele não pode existir a todo momento, de forma não. constante, ele é. tem que ser deixado para aquele sprint final, né, pra aquela ou para quando abriu a prova, vai, né. Hum. exatamente tem que mas mesmo assim tem que ser mas mesmo assim tem que ser controlado né tem que ser minimamente saudável saudável sim. completamente nunca vai ser né
1: eu acho que esse tiro que tu tem que dar é no momento que sai o edital eu acho que tu tem hum. que ter um estudo contínuo que te, que tu consiga um com ritmo um estilo de estudo que tu consiga levar a longo prazo né durante todo aquele uh -huh. período prévio ao lançamento do edital sai o edital tu enlouquece, aí tu vai 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 hum. vai reto ali é, de um jeito sim. Um pouco, um pouco excessivo, né? Foi o que eu fiz, uhum. né? Uhum. Eu passei relativamente bem na, uh, no, no concurso, né? E uhum. logo em seguida, dois anos depois, tomei posse. E ela, graças a Deus, me viu tomando posse.
0: Bah, que maravilha, Que legal, que mal, cara, cara. Muito legal, muito legal. O, o Maurício é, tem uma, uma me... história semelhante, né,
2: Maurício? É, assim... eu me identifico, foi mais ou menos a mesma coisa uh, também pouco tempo antes do, do TJMG eu o pai também descobriu um câncer e e, e e foi bem bem curioso e foi bem bem bacana que quando ele eu passei na primeira fase e ele iniciou o tratamento dele aí eu quando nas quando ele foi liberado da da quimio, uh, eu passei na segunda fase Não, mentira quando ele começou a, uh, o tratamento da quimio, eu passei na segunda fase e pouco antes da minha prova oral ele foi liberado das químicas porque naquele momento ele tava tava bem e eu falei não agora eu vou eu vou também vou, vou passar na, na minha prova aqui, se o, se o velho conseguiu eu também vou e aí eu passei e ele também infelizmente ele conseguiu ver eu tomar posse mas também não infelizmente não, não conseguiu vencer a batalha mas serviu de serviu de um exemplo assim de força e inspiração que, com certeza, me fizeram passar hoje.
1: Claro, essa e, essa, e essa são gente, trajetórias né? que a gente... São trajetórias que a gente acaba se orgulhando, né? Hoje eu sou muito orgulhoso da escolha que eu fiz de continuar, né? Porque, dois anos depois de eu tomar posse, infelizmente, minha mãe veio a falecer, mas eu, eu tenho hoje registrado que eu dei uma alegria que ela queria muito, que eu concreditava. Exato, né? Então, tá, tá. isso daí é algo impagável, impagável.
2: Hum. mas eu acho muito é, é legal que a gente conte essas histórias e eu, eu não, não conhecia a história do Daniel, tô conhecendo agora e que às vezes as pessoas uh, não, conhe... não, não passaram por alguma dificuldade na vida seja ela uma doença na família, seja ela pobreza ou qualquer outra, outra espécie de dificuldade que a vida impõe e muitas vezes, ah, que está sofrendo porque está estudando para concurso público e eu, a gente sempre tenta trazer essa questão assim que tem sofrimentos muito maiores, né? tem situações muito mais difíceis e que às vezes quem vivencia essas situações de perto acaba uh, conseguindo até buscar esse exemplo, buscar essas situações para facilitar a aprovação do concurso público. Para mim, o fato, eu, eu, eu sou categórico em dizer que a doença do meu pai fez eu, eu ser aprovado no concurso público. Porque eu levava muito... Eu, eu levava... Eu achava que era muito sofrido estudar para concurso. Porque eu achava que era um grande problema. E quando eu vi a situação do meu pai e que ele não reclamava um dia, mesmo estando com uma estando com uma doença gravíssima dessas, eu vi que o meu problema era ridículo. E eu faço questão de, de repetir isso. Já foi falado em outro episódio. E fazendo essa ponderação, fazendo essa esse novo nivelamento das dificuldades, eu vi que o concurso era algo... Muito pequeno e que superar essa dificuldade aí seria algo que dependeria só de eu estudar e que eventualmente eu, eu, eu passaria. E isso tudo se deu em razão dessa vivência aí que eu tive com, com, a, com a proximidade com a doença do pai. Eu acredito que de alguma forma deva ter também para ti, foi, não sei de que forma que fortaleceu ou te serviu de exemplo, mas com certeza foi algo do tipo. Serviu para mim como assim, um combustível
1: para eu me encarnar num, num período muito difícil, né? Mas uhum. que com certeza me auxiliou nesse, nessa trajetória, né? Uhum. E, Sim. como eu disse, estou muito grato também a. a, a ter conseguido dar continuidade e sempre ciente de que existem situações muito piores. Tem, existem não, pessoas certeza. estudando para concursos com doenças gravíssimas, existem pessoas que não têm, por exemplo, que muito embora tivessem, por exemplo, o meu perfil de estudo um pouco mais uh, acadêmico, que não teriam condições, por exemplo, de comprar os livros que eu comprei. Né? Então, assim, sempre existe uma gama de dificuldades que a gente sempre tem que ter em mente. O que a gente quer é difícil talvez seja um pouco difícil, mas sempre existem pessoas enfrentando adversidades muito maiores e a gente tem que ter noção dos privilégios que, que nós temos e temos que valorizar isso, né? Eu acho Exatamente. que não, nós não podemos escolher uh, as oportunidades que a vida nos dá, mas eu acho que nós podemos escolher todas aquelas que a gente quer aproveitar, né? Uhum. E eu me
0: orgulho de ter aproveitado
1: é. todas as oportunidades que eu tive.
0: Exato. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, assim, mas principalmente nas fases mais avançadas do concurso, segunda fase, fase oral, eu chegava nos locais de prova e eu via as pessoas chegando, eu ficava olhando assim, parecia que todo mundo é, era era uh, vivia numa bolha em que não existiam problemas, em que todo mundo era rico, em que, sabe? E eu ficava olhando, cara, eu, eu, não, eu não faço parte desse grupo. Uhum. Mas vocês interagiam me, com é.
1: candidatos? Eu não interagia com candidatos, gente. <risos>
0: não, eu só olhava eles, mas, Opa, mas isso eu, já me... Eu,
1: eu observava com fones de ouvido desligados, eu não falava. <risos> boa, já dei essa técnica aqui, muito boa. Essa dica boa. já foi dada. Aí, né? porque, muito gente, boa. fazer a egípcia e era isso, segue a seu baile, segue seu rumo. O nome. <risos> é isso aí. É isso
0: então,
1: aí. gente, não tem, não tem que dar audiência. Mas durante esse e... período, então, de preparação, eu li como o, o maluco, aquele que eu encontrei no fórum, quase 30 livros, vários manuais de constitucional, vários de administrativo, fiz uh, pouquíssimas questões, pouquíssimas mesmo, mas uhum. fiz muitos uhum. concursos, me meti, salvo engano, a 24 concursos, eu acho, em um Nossa, período assim, de dois anos e meio, rodei em 18, galera, tá? Rodei em 18, <risos> mas passei no que mas eu queria, aí. né Exato, passei no tá que, que hora, eu queria, é o objetivo, né? Passar no que tu quer, naquele que é o teu sonho.
0: Uhum. Daniel, Nossa. a leitura dos manuais, de certa forma, tu, não é uma impressão que tu tem. De certa forma, a leitura dos manuais, porque muitos são sistematizados, não sei o que, facilitados, uh, a leitura dos manuais, ela acabou sendo facilitada pelo conhecimento e pela pe pelo grau de profundidade que tu já tinha uh, adquirido no mestrado, né? No sentido de assim, ó, no mestrado tu fazia leituras muito mais difíceis.
1: Com certeza, com certeza. Eu... Na verdade, vou ser honesto, muito, grande parte do meu estudo era muito prazeroso, tá? Porque eu gostava muito uhum. de ler e gostava de aprender. Eu uhum. tinha talvez Sim. alguns alguns algumas estudantes que estejam ouvindo, tinham, tenham essa, essa sensação que eu também tenho. Essa necessidade de completude de conhecimento, a gente quer uh, fechar o círculo do conhecimento. eu tinha isso, assim, ó, de uma maneira que me, me consumia por dentro, eu acho. Eu queria realmente, <risos> assim, uhum. fechar as matérias, né? Eu queria estudar muito. Legal. A gente passa sem fechar matéria, né, gente? Nenhuma. A gente não encerra nenhuma é, matéria. Verdade. A gente passa não, né? não encerra. Porque, a graça
0: de Deus. E se encerra, encerra uma, já lembra que não, não, não tem muita lembrança e segurança lá do capítulo 2. E aí volta e, e recomeça. E aí Exatamente. vai para
1: outra coisa. E as reprovações não significam absolutamente nada na maioria das vezes né? eu não passei em concursos muito mais fáceis que os meus do, uhum, em é. períodos muito próximos do, do meu concurso Então, e são sinais às vezes de que aquele concurso que tu está submetendo não é o, é o concurso para o qual tu estás te preparando só isso uhum, né? a gente tem que saber,
2: é saber analisar
1: saber analisar o que, que representa aquela reprovação né? talvez ela seja o um sinal de que tu estás no caminho certo
3: é. Uhum. é, Daniel. E eu eu digo, leitura de manuais, tu, tu leu mais de uma vez todos eles capa a capa.
1: Ah, eu tenho um que eu tive que jogar fora porque eu sublinhei quatro vezes e começou a rasgar as páginas. Né? direito ambiental. Eu, primeiro eu grifei, depois eu marquei com, com, com canetinha Bic, depois eu marquei com lápis, só faltou tinta guache naquele negócio. Aí eu disse, não, acho que deu. Então, assim, eu li Já tinha aumentado vezes. o volume dele. Sim, alguns eu li uma vez só, porque eu achava que aquele, aquele autor não merecia tanto prestígio, mas alguns outros eu acabava lendo muitas vezes né? Então, e lei uh... seca, Você vou ser sincero: não lia lei seca. Eu não. lia manuais que colocavam a lei seca imbricada no meio dos, dos manuais. Eu lia muitos manuais. Eu li, acho que cinco manuais de direito constitucional, cinco de administrativo, quatro de tributário. Uh, li toda a coleção do Frederico do, do Fred Didier de processo civil. E assim eu fui, né? Assim eu fui. Uhum. Eu manuais foi como eu consegui.
2: fazer é muito interessante falar isso aí, eu vou dar um destaque ainda maior nisso, que a gente sempre fala aqui no, no podcast, não tem receita de, de bolo, não tem receita Real. pronta para aprovação em concurso público. A gente já falou a minha experiência, a do Lucas, a do Adriel, que está começando a montar o estudo dele, a do Ricardo na entrevista passada e agora do Daniel, uh, até agora não teve uma igual. Uh, há um padrão, alguma coisa semelhante assim, mas, uh, uh, por exemplo, esse estudo agora do, do Daniel é completamente fora da curva do que eu já tinha uh, escutado em pessoas aprovadas uh, e um concurso dificílimo, né? Um, é um concurso um muito, muito uh, sonhado por, é. por muita gente. Então, é, é, é só para cada vez mais a gente mostrar, assim, uh, para aquela pessoa que está em casa pensando: ah, será que eu estou estudando certo? Uh, muito provavelmente sim. Se, se não estiver estudando com o livro de ponta cabeça, <risos> não estiver uh, lendo um, uma, cole, uma coletânea do, da não, história uma do direito desde 1900, está estudando uhum. certo.
0: Não, não tem é. muito certo ou errado. Perfeito. E tem um padrão. Bunda na cadeira, luz ligada, livro e material aberto. É uhum. isso, cara. Sabe? Esse é o padrão. Uh, rotina, é constância, segurança... Uh, né? o pessoal fala muito em, em termos abstratos, o foco não sei o que, cara na real, tudo se resume a né? motivação não tem isso, cara é, é disciplina, de sentar e fazer aquilo que tu te propôs que tu te propôs a fazer, né uhum,
2: uhum. Não, gente, é, assim, motivação aquela... para mim era
1: botar o dedo na cara de todo mundo que disse que eu não ia conseguir passar <risos> isso <dando risos> direito, né? <risos> desculpa gente, o bom dia das minhas inimigas eu tive que realmente aglomerar depois e mandar assim as mensagens disparando com a, o diário oficial né? <risos>
0: fez, a... fez, <risos> o, o, fez o post publicado, pago, passei <risos> claro, marquei marquei todos eles, marquei todos eles. Muito
2: bom, muito convido, bom. Convido para a festa da
1: Foz. falando é Falando sério, assim, eu, eu, o que eu gostaria, e quando o Lucas me fez o convite para participar, seria de me comunicar com pessoas que talvez tenham o mesmo perfil que eu e estejam assim, com uma. Uh, muito inseguras e tem uma baixa autoestima, né? E que pensem uhum. que não vão conseguir passar porque o seu perfil é muito diferente. Eu queria passar a mensagem de que é, é possível estudar do seu jeito, né? Uhum. Não Milhares de, Muita gente me disse que eu não ia conseguir passar dessa forma, mas eu me lembrava daquele cara que postou em um dia específico como ele tinha estudado e tinha passado. Graças a Deus Sim. ele não estava mentindo. <risos> eu não é
3: Interessante. Cara, é é, é, eu acho muito interessante essa é, é sobre isso, porque a gente tem falado muito uh, no podcast que, que acho que tudo está em, em tu se conhecer, né? Porque... É uma trajetória, que nem o Lucas fala, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E tu tem que saber de que forma tu aguenta estudar é, durante muito era tempo. Era isso aí eu Não 2008 adianta, 2008. tipo, eu, eu por Exatamente. exemplo, eu também não tenho um perfil de que gosta de ler Lei Seca. Pra mim é muito mais difícil do que ler o, o manual. Prefiro muito mais estudar pelo manual do que pelo Lei seco. Daí. Ou por PDF, né? Enfim, porque acaba dando uma visão mais resumida da coisa. Mas. Eu sei que talvez demore um pouco mais, mas é do jeito que eu aguento esse pouco mais.
0: É Exatamente. que se tu aguenta estudar 5 horas no manual e não aguenta estudar meia hora na lei Exatamente. seca, tu tem mais aqui é para o pro manual mesmo, né, Exato. Daniel?
1: Exatamente. É... Gente, eu sei que é um pouco Meneghel, lua de cristal que eu vou falar aqui, tá? Mas assim, a, a, gente consegue, a gente consegue alcançar tudo que a gente efetivamente quer muito. E eu queria Aham. muito passar para o cargo de procurador federal em tempo exíguo, né? Porque uhum, existia sim. uma pressa muito urgente dentro de mim e, e eu busquei a única forma que eu que eu conseguiria fazer isso a longo prazo, né? Assim de uma maneira mais mais duradoura, uhum. né? E queria uhum. também, se vocês me permitem, dizer abordar um outro aspecto que também me tocou muito, né? Durante o processo, claro. uh, que é registrar que o diferente e não só o estilo de estudo, mas o diferente, aquele indivíduo que é diferente, que destoa, que vai talvez num contra-fluxo da sociedade, ele também passa. A gente pode ocupar uhum. diferentes espaços da sociedade, diferentes papéis, o mundo é plural, e a nossa diferença, a nossa pluralidade, é, não é o nosso defeito, muito embora muita, muita parcela da sociedade queira dizer que uh, tu és inadequado, que o teu comportamento destoa, que tu não, não, não te encaixa. Na verdade, essa, Sim. muito pelo contrário, é a tua maior qualidade. E é essa uhum. diferença que tu tens que valorizar. Se eu não tivesse respeitado a minha diferença, todas as minhas diferenças, eu tenho certeza que eu não estaria aqui fazendo esse relato para vocês e dividindo com vocês uma experiência que eu pretendo que toque pessoas diferentes, plurais, uhum. diversas, que estão nos escutando. Uhum. Que massa.
2: Boa. E qualquer carreira que seja, que, que tenha pessoas uh, dos mais diversos tipos uh, aprovadas, ganha com isso. Acho que essa diferença só faz somar a todo, qualquer que seja o cargo, qualquer que seja... Nem, nem, aqui a gente não fala só em concurso público a gente fala em qualquer situação é, né? é, é, e, e em tudo, na vida né? isso aí não, a gente não aqui o, o, o programa ganha um, um objetivo bem maior né? que, que é assim respeitar as diferenças e aproveitar o que cada uma dessas diferenças tem a somar para as diversas situações
0: é. ah, Daniel qual uh, eu acredito que, que essa, essa tua fala esteja muito vinculada com aquilo que se passa como um padrão de conduta para principalmente provas orais, estou certo? Sim, isso foi um ponto
1: muito delicado para mim no uhum. concurso, porque eu, infelizmente, tive contato com uma professora que eu não vou identificar, mas que eu <risos> pouco recomendo, que era, ela, digamos que insinuava que determinados perfis e determinados, inclusive, tons de voz e posturas seriam Sim. reprovadas de maneira uhum. sumária, porque elas não se adequariam ao perfil das carreiras, e principalmente das Nossa. carreiras às quais eu estava me submetendo no concurso. Isso me abalou muito. Né? E eu tentei, durante algum tempo, durante a minha preparação, uh, sob orientação desta profissional, me adequar a esse perfil de, de, de comportamento e, claramente, sem sucesso, porque quando tu perdes a tua
0: oportunidade... <risos> quando tu cara, tua por oportunidade, favor, né?
2: Tem que rir pra não chorar, né? Porque... Tem que rir é, é,
0: pra não chorar, mas o que mas, que essa doida veio te falar, cara? Assim, ó, mas, gente, é... vocês conhecem bicho mais sofrido do que concurseiro? Tu <risos> acredita
1: em qualquer coisa, gente. Então, qualquer ah, um não, bicho é, do... é, isso é verdade. Né? Tu é muito frágil. Se uma pessoa que te traz uma lanterna, tu te agarra naquilo, assim, ó, pensando tipo, que na aquilo ali é a verdade, não. mas... Na verdade, sim, quando sim. É. perfeito. Quando eu, quando eu comecei a ter contato com essa profissional e assim na reta final da prova oral, eu percebi que aquilo estava me atrapalhando imensamente. Eu não conseguia ter a linearidade, linearidade de raciocínio, eu não ah. conseguia adotar aquela postura absolutamente artificial que ela tentava me impor. Então eu percebi assim, no, no dia da prova oral, eu pensei assim, olha, seja o que Deus quiser, mas eu vou ser exatamente quem eu sou neste certame. Eu vou fazer uhum. exatamente como eu fiz durante toda a minha vida. E eu vou tão longe quanto possível, sendo exatamente quem eu sou. Né? E graças Beleza. a Deus, É isso aí. bastante Nossa, suficiente.
3: Máscara. Esse relato é incrível. <risos> Sabe que eu, é, eu não sei qual que é. É, é, é sensacional.
1: E aqui, sensacional. claro que eu entrei em contato com a escola depois para passar um grande feedback <risos> em relação àquela profissional. Né?
2: Fez muito <risos> bem. Um e com, e com razão. Com, né? com é, razão.
0: É, é, gente, com total razão
1: quantas não, pessoas estão sendo é. prejudicadas assim do,
0: com é esse tipo de isso é
1: isso é um aí Mas, uh,
3: eu, sabe é, que é um eu serviço um... não
0: e vamos combinar não é só um serviço para o concurso é um serviço para a ah, vida tá da bom. pessoa
1: um claro, serviço para porque... a sociedade um serviço é para a sociedade que não é hermética tudo. uma sociedade uhum. que não é sufocada que tem espaço para a diversidade que tem espaço é. para a pluralidade então, é acho isso que aí. isso é muito importante, a gente, a gente ceder espaço para o diferente que tem que ocupar
0: todas as posições uh, Mas, mas é engraçado. É isso. E, e eu, você, eu, eu. como candidato, não admita mudar o, o, o seu perfil, o seu estilo, a sua conduta, a sua, o seu jeito de ser, porque alguém disse que isso pode não soar uhum. bem para examinadores. Perfeito. Não.
2: Perfeito. Exato. Não, eu já vi, eu já, só para, às vezes alguém tem alguma dificuldade, é uh, uh, um, um exemplo, eu já vi candidato passar em prova oral gaguejando. Uh, ele tinha um problema na fala e, e passou. Então, e, é desde essas pequenas coisas, às vezes uma pessoa fala, ah, eu nunca vou passar num concurso para magistrado, para procurador, para defensor, é que, porque eu sou o gago. Cara, não é isso que vai te impedir. Uh, e, e nunca deixa. Eu tô falando de um exemplo aqui, que é, fugindo um pouco do que a gente estava falando, mas jamais façam isso de mudar a forma de falar, forma de ser, forma de, de, de uh, do gestual qualquer coisa.
0: Isso aí é, é, um, é um tiro no pé. Porque... E outra, cara, se o examinador vai te rodar porque tu é gago, porque tu é, é baixo, porque tu é alto, porque tu é gay, porque tu é hétero, cara, na boa, a instituição não merece uma pessoa Exatamente. do teu quilate ali. Sabe? Mas exploda esse troço.
1: Não existe uma instituição assim hoje. Não existe essa instituição. Nós somos ah, as verdade. instituições... Nós uhum. temos que ocupá-las. Nós que criamos uhum. as instituições. Nós uhum. temos que trazer as cores das instituições ocupando-as. É isso que é a realidade. Uhum. As pessoas uhum. não são donas de instituições. As pessoas não são donas de carreiras. As carreiras estão a serviço da sociedade, para que as pessoas exerçam o seu mônus público, para que as pessoas possam uhum. ocupar diferentes espaços de maneira diversa, uhum. de todas as formas, de todas as cores. Cara, mas é comum essa
3: coisa, porque uma, uma, essa coisa de, de tipo que determinado tipo de pessoa não, não pode entrar porque Eu sigo um procurador federal, o professor Adalberto Neto, e às vezes eu vejo o pessoal botar na, na, na caixa de perguntas dele, Ai, ah, tu acha que com 36 anos os, os examinadores iriam me reprovar na prova oral do MPF? E eu, e eu ficava vendo esse tipo de pergunta e ficava, cara, como assim? <risos> Por que, ser, que as não? pessoas
0: acham que isso aconteceria? É. É inacreditável que ainda exista ah, mas... um, um até Sim, uma é desconfiança só. quanto a isso, não dá, né? Vou, não. Sabe, mas é de repente foi
2: algum <risos> desses maravilhosos professores ou professoras que falaram isso. É. A ah, pessoa com a tua idade não fica com mais dificuldade para passar. Nem tenta.
0: É. Essas, são
1: pessoas, essas são pessoas que estão em descompasso com o tempo real. São pessoas que Exato. são fruto de determinada geração, fruto de determinada realidade, determinada sociedade, e que, aos poucos, vão minguando. E é o nosso uhum. papel ocupar esse uhum. lugar e demarcar posições.
3: Uhum. É isso aí.
0: Uhum. E essas pessoas, muitas vezes, elas tiveram os seus desejos frustrados por condutas parecidas com essas no passado e agora elas estão replicando uhum. isso. Exato, né? Então a gente tem que cortar essa, essa, essa situação por completo. É exatamente.
3: Tu já tinha passado por várias provas até a prova objetiva do teu concurso. Foi a última que tu fez ou tu fez alguma outra prova quando tu fez ela?
1: Foi a última, porque foi a última porque eu queria ser tão chique quanto a minha orientadora, Muito te lembra? Bom. Então, assim, eu, não, eu estabeleci como meta ser procurador federal, não só por todo o apreço que eu tinha pela instituição, pela atividade do procurador federal, porque eu admirava a minha orientadora, eu achava a atividade interessantíssima e ela elegantérrima, eu queria, buscava isso. Então, no momento que eu passei para o procurador federal e aguardava a, a nomeação e a, e a posse, eu não tive mais... Nenhum interesse de me submeter a nenhum outro sertanejo. Uh,
3: e, e daí, é, quando, quando saiu a, o edital, tu mudou o teu estudo ou tu só seguiu fazendo ele do jeito que tu já fazia?
1: Mudei, mudei. Perfeito, mudei, mudei. Eu estava fazendo aquele estudo, digamos assim, de, de fôlego, né? Aquele estudo um pouco mais calmo e aprofundado para os Manuais. E no momento em que saiu o edital, eu eu comprei um grande livro de questões e de, uhum. e de digamos resumos aqueles livros assim específico então foi o único momento em que eu realmente fiz questões foi uhum. na reta final era um agora eu não, não vou lembrar do livro mas era um livro digamos muito grosso aqueles tijolões uhum. com várias uh, várias questões comentadas uhum. né e uhum. ao final tipo tinha um aqueles revisaço de... aqueles... exato tá ah, obrigado o Uhum. Não consigo me comunicar mais com os millennials <risos> que estão agora fazendo concurso, mas é, é isso aí, esse revisaço aí, são esses grandes livros aí
0: de é reta esse final. Estilo. Né? Uhum.
1: Perfeito.
0: Exatamente. Até porque tu é precisava foi... enxergar a cara da banca, né, Daniel? Exatamente, exatamente. Então, assim, uhum. eu reservei eu reservei,
1: assim, ao período final, aquela parte que todo mundo... Ai, tu tem que fazer. E não foi, assim, o meu, o meu foco durante todos os aqueles...
0: anos. sim. E, e, uhum.
1: Enquanto eu fazia aquele, aquele manual, eu estava me achando, porque eu sabia tudo, eu estava <risos> arrasando no... <risos> Eu vou passar nisso aqui. As pessoas, meus pais estavam preocupadíssimos porque eles iam, Não, porque eu tinha, já tinha reprovado em diversos concursos, né? E eu falava: Não, fiquem tranquilos que nesse eu vou passar. E eles estavam apavorados que eu descambasse Imagina, não, claro, né? Não passar tudo bem. Eu falava: Não, eu vou passar. E eu tinha uma certeza muito grande que eu ia passar nesse concurso. E hum, graças a Deus que eu E tu, Sim. tu chegou
2: só deixa eu posso fazer uma claro. pergunta, Adriel, só rapidinho. Uh, re, utilizou a rede social nesse período?
1: Nossa, um ah, blogueiro. Eu usava o. Eu usava o Facebook, eu tinha um. Eu acabei. Ah, eu dei um golpe de estado num grupo do Facebook, tá? Essa é a realidade. Existia um grupo de existia um grupo de estudos no Facebook que era Procurador, uh, Concurso Procurador Federal 2013 e eu como eu estava muito sozinho de pijama em casa deprimido né estudando a vida de todos que estão nos ouvindo uma brincadeira não não é a vida de todo mundo mas era a minha a gente fica em casa estudando aquela coisa assim né muito mais assim muito mais fechado né e eu Sim, me sentia sozinho e para ter um mínimo de interação humana né para manter a psiquiativa, eu acabei dividindo conhecimento no no grupo do Facebook e eu fazia pequenas uhum. postagens de, de assim de matérias, né? Eu pegava uhum. pontos do meu estudo do dia e postava, fazia posts dentro do Facebook naquele grupo, e as pessoas iam interagindo. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, virou um grupo, salvo engano, de 3 mil Nossa. pessoas. E uhum. aí eu virei administrador uhum. e eu digo, tá, então deixa para mim <risos> que eu vou continuar isso daqui, <risos> vamos lá. E aí, aí um dia me tirou até que tinha um curso, um, um curso no Rio de Janeiro que estava recomendando aos estudantes de, da prova oral que entrassem no grupo do Daniel Rodrigues. <risos> Não. Mas acabou acontecendo. Foi uma coisa assim que acabou acontecendo. Eu dei um golpe naquele grupo e aí eu acabei entrando no curso de formação. E Mas você conciliar
0: a rede social com o tema técnico do estudo, então? Porque, Sim, de certa forma, tu postava técnico, coisas que você ensinava os outros. Né? Não era aquele post inútil ali da fotinho do, do marca-texto, do copo de café não estava prestando contas
1: para as pessoas das minhas, das minhas redes sociais porque uhum. esse tipo de uhum. post às vezes é muito mais para dizer olha gente eu estou estudando e é uma coisa muito Exatamente. de autoafirmação né e eu acho uhum. que eu eu acho que eu acho que durante algum tempo algumas pessoas pensaram que eu morri porque eu não estava mais postando <risos> coisas na, sim, minha, na minha no meu Facebook sim dentro só de um grupo às vezes eu mandava é um, foi pra...
0: é, Essa é uma diferenciação importante, né, Daniel? A, tu estar postando coisas vinculadas com a, com a prova, ainda que num ambiente para tentar descontrair, para pegar outras opiniões ou para explicar para pessoas aquele ponto, e tu tá postando bobagem, né? Porque a bobagem ela também toma tempo do candidato, né? Isso a gente já comentou num outro episódio aqui. Ninguém pega o celular e tira a foto em cinco segundos e posta. Ah, né? Tem todo um arranjo, né? Para não aparecer uma cueca suja tirada no chão, lá do lado, um, ah, seria... um cesto ou de roupa para tá lavar.
1: Exatamente. É, né? peço... é, então
2: assim, tem tudo isso faz de, o cara perder tempo
0: de, de contabilizar os likes depois, né? Também. Ah, sem falar nisso, né? cada cinco minutos o sujeito volta ali para ver se gostaram ou não, né?
1: É, não era esse o meu foco naquela época, né, na minha época, naquela época era muito mais assim, adquirir conhecimento no matter what, eu queria que as pessoas estivessem uh, trazendo, e isso gerou uhum. um efeito de retorno tão grande que eu acho que assim, ó, cerca de, das 200 afirmações do meu concurso, que eram aquelas de certo e errado, do Sesc, <risos> desgraçadas, eu acho que talvez assim, umas, umas 10 a 12 questões eu tinha, revi tinha visto, assim, na última semana do, do grupo de estudos do Facebook. Foi hum. algo, assim, incrível. Não. E eu tenho vários colegas que estavam naquele grupo e que não me deixam mentir. É a realidade. Muitas questões nós vimos, assim, na reta final dos
0: estudos ali dos enlouquecidos do concurso. <risos>
2: Hum, bacana.
0: É. mas isso é uma coisa que eu falei pro Maurício também, né, parece que quando chega a nossa prova, parece que ela é a nossa prova né? é uma coisa que a gente não acredita quando a gente está estudando ainda, né, tipo, né, não, não, a minha prova nunca vai existir, mas Sim, eu uh, acho que parece meu, que quando a gente tá pais fazendo, pais... fecha é, meus pais, eu acho
1: que eles pensaram ou se ele tá com síndrome de Napoleão <risos> ou ele efetivamente vai passar porque ele tá, <risos> tá preparado, né porque eu tinha uma certeza, gente assim, ó, uhum. que menino é, eu tinha certeza uhum. que eu ia passar. Tinha é meio naquela assim,
0: que... se eu não passar, ninguém mais passa, né? Hum. Exatamente. De tanto, de tanto eu tô... que eu estudei, de tanto que eu sei, é, é difícil que alguém esteja num nível de preparação tão acima. Uhum. Né? E... Uh... No sentido nada... de, de ter ter amplitude de conhecimento daquilo que cai na prova e, e vendo aquilo que já caiu tu tem ah mas isso aqui para mim já está num, num ambiente de segurança de resposta mas então... percebam percebam que assim a, a, o Daniel Rodrigues da, do final do
1: concurso era um Daniel muito mais bola baixinha, porque eu cheguei de salto alto ali querendo dizer que ah, eu, eu ficava corrigindo. Ah, essa era outra coisa ridícula. O, o aluno que fica querendo mostrar que o, que o professor está errado, que tu sabe mais do ah, que ele. Sim, aí, eu, aí eu mandava uma mensagem assim: ridículo, ridículo, infantil. Mandava uma mensagem ah, de ter bem discorda de você. Mas que que é isso? Quem se importa? Tu entendeu, né? Tu quer passar ou não quer passar? Essa é, é a realidade. Então, assim. No final, ali, quando eu digo que eu tinha certeza de passar, era porque eu tinha calçado as sandálias da humildade feito o que eu precisava fazer para passar. Ninguém nasce predestinado a determinado cargo. Tu faz uhum. o que é preciso para ocupar aquele cargo, né para tomar a posse. Isso, aí.
0: Né? Isso uhum. aí, muito boa.
3: E é. quando tu aprovou na, nessa prova objetiva e daí veio a segunda fase, o que, que tu fez?
1: Sucesso? Mentira, não. Eu queria assim. <risos> uh, É concurso, minha. No meu concurso, é, a prova objetiva e a dissertativa foram no mesmo final de semana, né? Então, a, uhum. essa, essa particularidade do concurso de procurador federal fazia com que você tivesse que te preparar simultaneamente para as duas coisas, né? Uhum. Então, eu, eu efetivamente fiz isso. Quando saiu é o edital, eu fazia esse manual. Olha, faz tanto tempo que foi bom resgatar. Eu fazia aquele grande livro de revisaço. Mas eu também fazia muitas peças e fazia, treinava escritas, lia as questões anteriores, dissertativas, elaborava. Fiz, comecei um cursinho de, de questões, assim, dissertativas também. Fiz horrores de cursinhos, Boa, né? a, gente, a gente vai fazendo isso. Mas depois, para a prova oral, aí sim que eu, eu tive contato com aquela professor em um outro curso e Sim. que quase me prejudicar Mas ali
3: na prova oral tu já chegou pronto, Sim. só precisava mais
1: um treinamento. É, porque assim, uma coisa que é muito diferente, quem passou por uma prova oral sabe, é que a prova oral, ela exige um tipo de acesso do conhecimento muito distinto, né? Porque a gente não tem o papel e a caneta para organizar uma sentença. A gente não. tem o que resgatar na cabeça e construir a frase e falar simulando tranquilidade no olho de uma determinada uhum. pessoa, né? Então, é uma ah, é coisa verdade. muito diferente. E nesse momento, eu fiz um grupo de estudo, sempre, né? Sempre organizando ali uma função. Fiz um grupo de pessoas para treinarmos as provas orais, né? Simulando uhum. questões e tal. E aí, como, era nós, como nós fizemos? Éramos, talvez, cinco ou quatro candidatos aqui de Porto Alegre e nós nos, nos encontrávamos no sábado para a prova oral. Então, a gente estudava... Todo mundo estudava durante a semana e ia escrevendo questões. Bah, isso aqui seria uma boa questão. E simulava, a, anotava uma possível questão da prova oral a partir uhum. dos seus estudos. Então, a gente tinha um fluxo de, de questões possíveis muito trocado, né? porque os colegas uhum. estudavam outra, outras coisas, eu estudava outras coisas, e a gente, ao mesmo tempo, à medida que ganhava conhecimento, também treinava essa articulação e de tentar responder uma, uma questão a contento, buscando conhecimento só através do, do olhar e de construção de uma frase, enquanto está sem um
0: papel e uma caneta na mão, que é muito diferente. O Ricardo deu essa mesma dica, né? Fazer simulados para a prova oral é a melhor forma de se preparar. Porque além da preparação técnica, tu tem também a, a preparação de como responder e tu também tem esse desafio de ir criando a resposta enquanto responde. É inacreditável, mas é assim mesmo. Né? A gente vai formulando o raciocínio e vai falando, e daqui a pouco o seu examinador já te olhou de uma forma um pouco diferente, talvez tu tenha tempo de tentar uh, uh, mudar um pouquinho, né? Uhum. Exatamente. E a gente exatamente. fica tão experiente com esses testes e com esses simulados que é possível. Eu, eu falo com todas as letras que na minha prova oral eu cheguei ao ponto em processo penal, em processo penal a condicionar a próxima pergunta. Porque uh, uh, ele fez uma pergunta ampla e eu respondi na amplitude da pergunta e deixei na última frase uma, uma consequência, por exemplo assim, é, e esse tema tem uma aplicação muito significativa no princípio da insignificância, e terminei a minha resposta, porque eu queria que ele perguntasse o princípio da insignificância depois.
1: Uhum. E ele perguntou. Ah, e
0: ali Nossa, eu entrei que no meu ambiente
1: desse. Perfeito, perfeito. Ah, é sempre é, é, é um aluno assim, ó. foi um aluno assim,
0: Magrão, né? Não.
1: Não, eu, mas, dinâmico, mas, isso, Andrade, não é, mas eu não eu não
0: conseguia fazer contigo. Porque, pô, ah,
1: é, que... Mas um... eu não conseguia fazer contigo. Não, eu era um professor que era um fofo, né? Ali, nos meus simulados, ali eu, eu ajudava, só faltava botar uma sete belo na mesa pra
0: vocês. Ali eu era um.
1: <risos> eu <tava bom. risos> Então, é, mas depende. as perguntas
0: não eram fáceis, não, né?
1: Não, mas a gente dava uma ajudinha, né? A gente dava uma ajudinha, e vocês Sim. eram fantásticos. Inclusive o Ricardo, eu ouvi o podcast dele, foi meu aluno
0: também, mandar um abraço pra Sim. ele. Não, o Ricardo é sensacional, né? A gente sensacional, ou, sensacional. Ouve ele, ouve ele falando, e é, um, é uma história, assim, eu, eu, eu convidei ele também, Daniel, porque a história dele foi bem aquela escada, sabe? Ele começou uhum. técnico, ele foi pra analista, ele. Uh, depois entrou para o gabinete, gabinete com uma função remunerada e ele continuou, continuou, continuou até que ele chegou no cara que ele desejava. Eu acho isso interessante, né? São que diferentes nossa. histórias e dá para mostrar que, que é possível né, chegar. E uma frase que ele começou: o podcast dele não precisa ser gênio.
3: Uhum, é, não,
0: não, não precisa ser aquele cara que as pessoas, meu Deus, não tem como não passar, esse cara é diferente de todos. Cara. Uh, na verdade existe um, um caminho a se fazer, o preço é caro, né? não é fácil passar em concurso, uh, muita coisa se exige, muita tranquilidade, muita inteligência psicológica para te aguentar, aquela, aquela insegurança por tanto tempo de estudar, estudar, estudar e não ter certeza de que vai passar, porque uhum. embora tu tivesse essa sensação de segurança, tu poderia muito bem chegar no, no dia da tua prova e não te sentir bem. E uma Perfeito. coisa completamente fora do, das suas condições uh, intelectuais, te uhum. tirar do concurso. Perfeito. E como, é, então é isso,
1: e como isso diverge, né? Porque, por exemplo, eu. Eu, uma coisa que sempre me afligiu muito é, meu Deus, eu nunca passei em um concurso de nível técnico, de nível médio, nunca passei. foi Eu me submeti uhum. a esses certames muito mais para ter uma uma bagagem e me colocar à prova nas questões que eram uh, relacionadas com o meu concurso, mas nunca obtive uma, uma pelo menos, uma, não, aprovações sim, mas não a ponto de poder ser uhum. nomeado, né? Nunca fui nomeado uhum, em um cargo de nível médio. E eu falo uhum. isso. Uh, de, com, assim, com, com segurança de que isso não me, não me diminui em absoluto, porque isso é para me comunicar com uma pessoa que também tem essa sensação, nossa, será que eu estou estudando errado? Não necessariamente, talvez tu estejas fazendo exatamente o que tu tinhas que fazer para uhum. alcançar uhum. o teu resultado. Eu tenho certeza uhum. que se eu tivesse, talvez, tangenciado para um lado, ou desviado um pouco o rumo dos meus estudos, talvez eu não estivesse hoje uhum. no cargo que eu ocupo, né?
2: Uhum. perfeito é bem interessante essa reflexão uh, teve um, um tópico que o Daniel passou rapidamente que eu gostaria que ele falasse um pouco, que eu, é algo que me afligia e com certeza aflige uh, muitas das pessoas que estão nos ouvindo que estão estudando para concurso uh, falou que nesse período uh, de estudo uh, houve dias bons e dias ruins na questão do estudo, tinha dias que não conseguia estudar tinha dias que Uh, que aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas boas no dia a dia, uh, e eu acho que quem estuda para concurso tem uma certa ilusão de que todo dia, todo a pessoa que foi aprovada estudou 8, 10 horas por dia, e, e, o, e o estudo dela foi linear, sem qualquer percalço, e uh, mencionou isso aí no, no início ali da sua fala, e eu acho que seria importante falar um pouquinho sobre isso também, que isso claro, é uma mentira, claro. né?
1: Não, 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 gente. Teve dias assim que eu estudei, talvez 20 minutos, porque a minha uhum. cabeça estava em outro lugar, né? Teve. Talvez eu. Acredito que, assim, o, o período de. O Inpecimento... dia esse do processo civil? Nossa, esse daí, assim, ó, eu, fiquei, eu fiquei de frente com o papel, só isso. Eu fiquei, eu fiquei molhando o papel dos meus resumos. Eu não, não absorvi nada, né? Só o papel absorveu as minhas lágrimas. Porque o que eu, o, o que eu precisava fazer naquele momento era. Uh, me esforçar para adquirir algum conhecimento, né? E eu sou, eu sempre tive muito em mente, porque eu, eu acabei conversando com uma hoje colega, uma procuradora federal, a Beatriz, ela me orientou durante esse período e ela disse: olha, Daniel, estuda todos os dias até a aprovação, mesmo que seja cinco minutos, Isso não deixa de uhum. estudar, porque uhum. essa essa ausência de intervalo é o que mantém assim as engrenagens um pouco um pouco mais uh, uh, lisas, né? Digamos assim um pouco mais uhum. fluidas. O conhecimento uhum. ele não te escapa e tu acessa ele de alguma maneira, pelo menos todos os dias até a tua aprovação. E eu fiz isso, mesmo que eu estivesse assim completamente exausto, ou completamente no mundo da lua fora, sem condições de estudar, assim em outro nível, eu sentava minha bunda na, na cadeira, ficava na frente uhum. dos livros. E eu ficava olhando para eles durante algum tempo até que, em algum momento, algum, algo ali entrasse na minha cabeça, algo ali pudesse ser, ser efetivamente absorvido. Né? Eu acho que se, se colocar a prova ali, se colocar à disposição do estudo, né? ter essa motivação é fundamental né? durante todos os dias. É, é, talvez eu tenha sido uma regra de ouro para mim. Estudar sempre, pelo menos... Cinco minutos, né? Se, se colocar na posição, na posição... Eu vi uma mensagem
0: sensacional esse, essa semana do José Roberto Melo Porto no, no Instagram, que uma pessoa fez uma pergunta para ele no stories lá. O José Roberto é, é o cara que passou em primeiro lugar no meu concurso e hoje ele é defensor no Rio de Janeiro. É, uhum. E ele, a pessoa perguntou pra ele assim, é, professor José Roberto, né? Eu, eu brinco com ele que é, na verdade ele tem que trocar o perfil pra Zé Roberto Sincero, né? Mas a pessoa mandou a pergunta <risos> assim, professor o que você acha de descansar aos finais de semana e daí a resposta dele foi assim ó, eu acho ótimo, afinal de contas eu já passei <risos> não, é, isso é verdade eu, tinha
1: uma, eu era, eu era assim, um tirano comigo mesmo, tá isso era uma coisa que eu fazia se eu não conseguia estudar por exemplo, no sábado que eu tinha que ler os informativos no domingo eu tinha que estudar o dobro era um, assim, um, digamos, uma troca. Ah, é, Daniel? era horrível Ai, gente, eu era horrível. Não, não estudei as horas necessárias, agora tu vai estudar o dobro. E aí eu ia, assim, triste, mal, eu não acredito, porque eu não acredito.
0: Mas aí eu ia,
1: eu era o meu próprio chefe, eu encarava o estudo como horário de trabalho. Gente, o meu celular tinha, eu acho que 37 não, horas. Essa é a minha frase, cara, é
0: isso aí. Essa é a minha frase também. O estudo é o horário de trabalho. Hum, gente, é isso aí atrasou, tem que compensar, mas eu era cruel,
1: eu Imagina. dobrava, eu dobrava.
0: Assim.
1: Não estudei uma hora menos, ah amanhã vai ter que estudar mais duas, que pena.
2: E assim, eu ia me
1: motivando ah, a, quê? Delícia, a não parar né? de estudar, que eu não sou trouxa.
2: Assédio moral.
1: Imagina, é... processo nas costas, com certeza. Processo,
3: né? Teve uma do, do Zé Roberto, que eu vi uma vez, perguntaram para ele, ah, professor, o que fazer né com essa pandemia, eu não tenho conseguido estudar. Daí ele colocou, é, tudo bem, sempre tem alguém pra estudar por ti e assumir a tua vaga. Eu...
0: Ai, não, mas aí
1: eu acho que já é crueldade, né?
0: Não, é, ele, ele mistura resquícios de sinceridade com crueldade. Pitadas de crueldade no meio da sinceridade. Eu brinco. Não, eu era cruel comigo mesmo, né? Com os outros a gente observava. É. Hum. E tá certo, tem que ser rígido. Não, eu acho pra, que assim, pra, disciplina, pra né? É, disciplina, disciplina, disciplina. Uma... Disciplina, regularidade e seriedade.
1: Eu arrisco dizer que talvez o, o elo comum que, que ligue todos os estilos de estudo seja a disciplina, né? A gente precisa hum. ter uma, uma, é. assim, uma seriedade com isso e levar uh, muito ao pé da letra. Essa, essa questão de, de encarar como uma profissão mesmo né enquanto tu estás estudante se essa é a tua principal atividade se tu precisa trabalhar eu acho que assim tem que ter uma um esforço assim hercúleo, né para uhum. talvez, uh, talvez 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 uh, vincular isso né e conseguir atender essa essa necessidade
2: uhum. sim é... foram quanto quanto foi quanto tempo de estudo até a aprovação
1: Uh, até, a prova, até a prova objetiva foram, acho que foi, foi dois anos e meio, né? Eu comecei a estudar uhum. 24 de janeiro de 2011 e a aprovação eu obtive em 2013. Acho que uhum. em agosto, novembro ali. Novembro de 2013.
2: Uhum. Da primeira
1: fase. Da primeira fase. Aí depois teve a... Uhum. a, a o dissertativa. A dissertativa foi corrigida em 2014. Durante, enquanto eu aguardava a correção da dissertativa, eu fui me preparando para a prova oral. E aí que eu fui uhum. para Brasília, fiz um curso lá que tinha uh, vários simulados de prova oral e que eu encontrei aquela cretina, mas, <risos> mas acabei, acabei logrando êxito, né? E depois teve, uh, tive, teve, tivemos as outras etapas, o curso de formação, aí eu cheguei lá uhum. mandando beijo no curso de formação, né, gente? Porque eu era famoso,
2: não fez pouco, então
1: acabou... Ah, que... Celebridade. Era o cara do grupo no
0: Facebook.
2: Muito Celebridade,
1: bom. celebridade.
2: Não, mentira. Não,
1: celebridade. Mas acabei, acabei tendo uma, talvez uma exposição um pouquinho maior por causa daquele grupo mesmo. Sim, sim. Quase,
2: era um, quase um BBB.
1: Não, gente. Tirei <risos> foto. Ah, é assim, depois eu vou mandar para o Lucas uma foto assim que tinha as Dani Cats, gente. <risos> Ah, tá bom pra você?
2: chegou no outro nível na, no curso de formação
0: o cara era celebridade do curso de formação, que beleza tá
2: certo cara. mas eu, eu fiz a pergunta só pra provocar uh, que, que cada um tem seu tempo pra passar, né e eu não, não considero que dois anos e meio seja um período longo de estudo, é, é, não um, é. um período bom, né? Foi mais é. ou menos o que eu demorei para passar quando eu me dediquei exclusivamente aos estudos também, foi mais ou menos isso aí, E mas que é uma caminhada, né? É uma caminhada longa, assim, dois anos e meio abdicando de muitas coisas da vida, é um é um caminho, assim, árduo de certa forma e, e, e solitário, né? Na maioria das vezes e, e longo. É. Então, só para o pessoal saber, né? Que tem toda uma caminhada por trás dessa vitória. Né?
1: Na verdade, assim, quando tu decide fazer uma caminhada desse nível, tu tem que ter noção de que tu estás estabelecendo um grande hiato na tua vida, em que existirão vários problemas que, em determinado momento, terão que ser secundários, mesmo que sejam problemas graves, como aquele que eu citei, um problema de saúde na minha família, talvez a pessoa uhum. assim, que eu mais amei na vida, que era minha mãe, e que eu tive que ladear aquilo ali, eu tive que conseguir uh, colocar aquilo em uma dinâmica em que eu não parasse de estudar, foi sofrido, foi difícil mas me orgulho de ter feito isso claro que existe um certo grau de, talvez para algumas pessoas, egoísmo mas uhum. eu tenho certeza que as pessoas que, que gostam de ti, que sentem carinho por ti, vão compreender né? vão ah, com ter pessoas o dedo pra ti, que tu está sendo egoísta, que tu tá te privando, que tu tá esquecendo das não. pessoas, mas depois a gente monta um convite bem bonitinho pra elas e manda. <risos>
2: Sabe? Não, mas é, é realmente isso, quando a gente aprova e vem as pessoas que, que efetivamente estavam do teu lado, te apoiando, e, e até às vezes até te carregando nesse caminho alguns dias, é, é muito bom, né? E as pessoas que não te acompanharam nesse momento, que te abandonaram, que te disseram que de repente era errado. Uh, tentar esse objetivo elas vão vão ficar para trás e, e são pessoas que às vezes até vale a pena uh, que não tenha né na, na, na companhia sim mas mantém por perto é. até
1: passar
3: para jogar na cara claro bom. aí muito
1: depois bom. a gente dispensa e Adriel Ad, a tua oral. última aí
3: Adriel pro pro Daniel ah. Tá. Quando tu chegou na prova oral tu, tu tinha tinha coisas que tu pensava assim, bah, isso eu não sei se me perguntarem, eu não vou saber responder. Tu sentia a lacuna do conhecimento ainda mesmo depois de 30 manuais, dois anos e meio de estudo. Mas
1: claro, mas claro, assim, uma algo que me que me consumia, assim, que eu achava assim extremamente complicado, assim, os detalhes às vezes me escapavam e não sei exatamente por quê processo legislativo, eu morria de medo que me caísse uma questão de processo legislativo. Pensei, Puta... Ah, desculpa, veio um... um a gente
2: censura. Cai, aqui,
1: não tem, cai, aqui não tem problema. Se, se me cai aqui uma questão de processo legislativo, caiu uma questão de processo legislativo. E eu pensei, meu Deus. Mas, como a gente conversou antes, às vezes o, o examinador no meu caso, eu tive esse auxílio, ele me conduziu em um determinado momento em que eu estava, assim, um pouco cestroso em relação à minha resposta, e ele sinalizou com a cabeça, hein, de, uma, de uma maneira, assim, muito mais, assim, né, de, de, não, vamos lá, né, às vezes, e existe essa condução, às vezes, às vezes assim, perceber o olhar do, do examinador, perceber, sentir uhum. o time, ter, ter aquele feeling daquele momento, né, então é muito importante, mas claro, as lacunas elas existem, nós somos aprovados com lacunas, ninguém está pronto me chamou muita atenção, eu não me lembro quem me perguntou tu sentia que tu estavas pronto gente, eu não eu, 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 eu morrerei uh, incompleto, né nós somos incompletos o conhecimento é infinito né? nós não, não temos como fechar o conhecimento e a gente é, graças a Deus, aprovado antes disso né?
0: que massa. perfeito Tudo Daniel, bem? a última pergunta eu fiz para o Ricardo também, eu vou fazer para ti Uh, hoje, se tu voltasse lá para aquele dia 24 de janeiro, que dica tu daria para mudar alguma coisa na tua preparação?
1: Puxa vida, isso aqui não estava no script. O
0: que, que eu faria? O <risos> que, 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 que tu faria jeito... de diferente que, que tu acha que, que faltou ou que talvez foi um em exemplo, excesso? Um tipo. é. Ah, é algo bem prático, tá? Uhum. Eu acho que eu carreguei
1: na mão no direito civil, porque eu adorava direito civil e eu estudei muito mais do que precisava, sabe? Eu tava assim, ó, com o Código Civil na, na cabeça assim, de uma maneira assim, ó,
0: que não, não era necessário. Mas, além Essa disso... Essa é uma ótima dica, porque nós falamos sobre isso. A pessoa, às vezes, ela estuda só aquilo que ela gosta, né?
1: Sim, exato. Eu, eu li muitos manuais de direito civil e hoje eu penso, bitch, please, por que, que eu fiz isso? Não era necessário. <risos> Poderia ter focado em energia em outras áreas, mas é, é, era aquele nosso querer, o nosso gostar, que às vezes nos uhum. induz para alguns caminhos. Esse foi talvez um equívoco. Eu, se não engano, gabaritei direito civil na prova, assim, mas não, não tinha um grande peso, assim, não era tão necessário, eram poucas questões, então uhum. eu acho que aquilo ali foi um um equívoco, mas outro de ordem moral, de ordem emocional, eu acho que seria assim... Uh, acho que eu me diria assim, cara, uh, tenha mais confiança em ti, tu uhum. tu tá colocando cargo num pedestal, tu não quer ser um medalhista Boa. olímpico, tu não quer ser a Ótimo. Daniela Hipólito, entendeu? É um cargo... Bem remunerado, que exige um determinado rito para alcançar. Tu não tá desbravando Nossa, nada, não. tu não tá fazendo um caminho uh, descobridor. Não é isso. Tu tá buscando uhum. um determinado emprego, com um determinado padrão de rendimento, e que exige um determinado rito para acessá-lo. É só isso.
2: Uhum. Muito bom. Ah, muito baita bom, muito dica. Bom. Baita Perfeito.
0: dica. Perfeito. Viu? Só aquela que tu não esperava, saiu essa pérola aí, Daniel. Nossa, tu <risos> acha que eu sou <risos> não tava no <nesse> escrito. <risos> Daniel, tu conseguiu alcançar a, a toda aquela elegância que a tua orientadora tinha e a minha pergunta para ti é, eu te encontro num determinado período pós-concurso num aeroporto, Daniel, aonde ficou a elegância para te perder o voo, hein? Ai, Voltando Lucas, pro Brasil, realmente vai fazer isso comigo? Mas, <risos> para quem não sabe, o Daniel perdeu um voo porque estava no banheiro. Mas
2: perdeu Lisboa, um voo né? pro Brasil.
1: Mas era em Lisboa, né? <risos> era, era. Ah, tá, não, as é case closed. Eu só queria saber disso. Não, assim, realmente, perdeu é esse voo, mas acontece, né, gente? A elegância, ela é um olhar, né? A elegância é um olhar.
3: Ai, Lucas... O <risos> que, Lucas? Achou que o Daniel ia sair correndo, desbravando o mundo para chegar... Não, no... mas imagina.
1: Gente. Não, que que a... que é realmente que foi me fazer falar sobre isso. Não, então agora eu vou falar. E agora também tem o um trabalho de dizer isso. Gente, eu passei mal, passei mal no aeroporto. Se você quiser que eu passe o quê? Realmente, estava voltando de férias, estava voltando para o Brasil e acabei perdendo o mesmo voo, que esse ingrato que me fez essa pergunta estava no mesmo voo e, nós, e eu acabei tendo, digamos assim, um mal-estar que me consumiu um demasiado tempo e na hora que eu fui buscar o meu voo, ele já tinha
2: partido. Acontece, acontece Acontece,
0: acontece Mas com, com a elegância que te é peculiar Tu voltou num voo muito melhor do que o que eu vim Eu e a, eu e a minha esposa e a minha família viemos Não foi, Daniel?
1: Mas eu preferiria não <risos> Ah, bem
0: <risos> Foi um estresse, tá ótimo Foi um estresse, então, foi um tá. estresse mas... Sensacional Sensacional muito bem, senhoras e senhores, esse foi Daniel Rodrigues. Eu falei para o Adriel e para o Maurício antes de nós, de nós gravarmos esse episódio que seria uma entrevista sensacional e foi. Daniel, bom, Daniel Rodrigues, né, que com toda essa sens sensacional personalidade eu conheci e, e, e nós nos tornamos amigos depois dele. Adriel, Adriel tu vai editar isso aqui. Depois ele ter me mandado tomar <risos> numa c... aula... <risos> É verdade, é
1: verdade. <risos> eu quero que mas é que assim, ó, Lucas, tem coisas assim que a gente não pode deixar mas passar não, não. É? Ele merece. É isso aí. Não, e cara, Olha, é Olha o ele merece. É, Sabe? Eu... Pessoal, assim, queria agradecer, assim, queria agradecer o convite. A experiência foi muito, muito enriquecedora para mim. Vocês são muito queridos, vocês são muito corteses, a exceção do Lucas. E eu gostaria <risos> realmente de, de, de me, colocar, me colocar à disposição. Assim. Eu acho que esse trabalho de vocês do podcast é fundamental. Queria eu que a época em que eu era estudante existisse esse tipo de ferramenta em que pessoas dividem esse tipo de, con esse tipo de conhecimento de maneira tão ágil e de maneira Sim. tão honesta. Né? Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é brilhante, é um serviço de ordem pública, né? um serviço à assim, sociedade.
0: Cara. Parabéns. Obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. E a nossa, a nossa intenção é justamente essa. Por isso que a gente dá uma uh, vai na brincadeira, volta, que é para aquele cara que está lá estudando sozinho ter alguma coisa que ele consiga colocar os fones de ouvido sem se desvincular completamente do concurso. Ele conseguir lá lavar a louça, caminhar, correr, fazer as coisas do dia a dia, esperar na fila de um banco, andar de carro, mas uh, tendo essa troca de, de conhecimentos que, que vão acabar ajudando ele nessa, nessa caminhada. Né? É para isso que serve o podcast e, e a nossa ideia foi justamente essa, assim, criar algo que nós gostaríamos que existisse na nossa época. E Perfeito. a nossa época não faz, não faz muito, né, Daniel? Não, meu Deus! Ah, é... não,
1: não sei qual é a tua época, Lucas, a minha época é essa daqui.
3: Tá? Tô...
0: <risos> Exatamente! <risos> Fica na tua! Fica na tua! Fica na tua! <risos> A nossa época são 3, 4 anos atrás. Meu Deus, como que ninguém nunca tinha feito uma coisa assim, sabe? É, é muito simples e a gente está aqui se divertindo fazendo. Acho é bom um fazer mais,
3: isso. Né, é, é verdade, é verdade. Acho que um é, mais, eu acho né, que está na hora isso? de encerrar, não, tá? Eu
1: acho.
3: Então fechou? Coisa
0: <risos> boa. É isso aí. Não é? Beleza. Certo, uh, as mal. pessoas podem... <risos> certo, as pessoas podem nos acompanhar. Pelo nosso Instagram, no arroba uh, E a gente pede que todos nos sigam no, nas suas plataformas de áudio, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Castbox. Nós estamos em todas elas. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.